0: Hola, bienvenidos a todos y a todas a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Que están conmigo, con la doctora Lidiana García, su anfitriona, y tengo el honor de en el día de hoy hablar de un tema que siento que es como si hubiera regresado a mis raíces de cierta manera. Y cuando hablo de mis raíces, me refiero a una de mis pasiones que es el baile. Y lo digo porque el tema de hoy va a ser sobre cómo volver a conectar y crear una relación con nuestro cuerpo. Y por eso digo que es como regresar, como si fuera una vuelta a, al sol, pero una vuelta a mi vida, a volver a hablar del tema que me apasiona y de la importancia que tenemos en nuestro cuerpo. So, primero voy a hablar un poquito sobre varias de las cosas que interfieren con nuestra relación a nuestro cuerpo y por qué pienso que es importante. So en general vivimos y crecimos en una cultura que no valora mucho el cuerpo. Les exigimos demasiado y luego entonces vemos las consecuencias mientras vamos envejeciendo, que empiezan los achaques, los dolores, las enfermedades crónicas, que muchas veces esas enfermedades crónicas son a raíz de todos esos años como diría, de abuso que le hemos dado a nuestro cuerpo, de no respetar los límites de nuestro cuerpo, de no escuchar cuando nuestro cuerpo necesitaba descansar o necesitaba algo en particular, ignorándolo por el afán de seguir hacia adelante, del trabajo, de generar dinero, de apoyar a nuestra familia. Y no digo eso como que eso no es importante, eso es súper importante y sé que de cierta manera se han hecho muchos sacrificios para poder sacar a nuestra familia hacia adelante, pero a la misma vez se nos está olvidando de la importancia de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, venimos con uno y terminamos con uno. Podemos tener operaciones para reemplazar diferentes partes, pero son reemplazos, no es nuestro cuerpo. O sea, solamente venimos con uno. Venimos con piezas que venimos, ¿verdad? Y si no se le da mantenimiento, pues van a empezar a sufrir. Obviamente, al envejecer, nuestro cuerpo va a pasar por unos cambios que son normales, pero en general hay gente que está envejeciendo en su cuerpo de manera prematura porque no lo escuchó. So, este episodio es sobre esa parte de la importancia. Cuando hablo de la importancia, aparte de después pues, para prevenir que no termine con achaques o que no tenga enfermedades crónicas y todas esas cosas que son parte de, lo otro es que nuestro cuerpo es una de las cosas que nos pueden ofrecer una sabiduría grandísima en muchos momentos. Si escuchaste el episodio de inglés, probablemente sea un poquito diferente a este, el contenido. Pero estaba hablando de que me vi las series del culto de Nexium, La serie, una de ellas es Seduce, que está en Stars. Y la otra se llama The Vow, que está en HBO. Y estaba, como me dijo mi esposo, me fui como que down the rabbit hole. Porque... Me puse a buscar mucha información y, y me puse como a leer mucho sobre el tema. Todavía me, me interesa mucho seguir aprendiendo más, pero para la gente que no sepa de lo que estoy hablando, son unos documentales que hablan sobre un, un grupo de programa de autoayuda o que promovía autoayuda y no niego que mucha gente se benefició por muchos años de las enseñanzas que ofrecían allí, pero la persona que estaba encargada... Y probablemente otras personas dentro de la compañía se estaban aprovechando de la vulnerabilidad de las personas para aprovecharse de manera financiera y sexual. El señor que estaba a cargo de todo tenía una red de mujeres esclavas y el, como la esclava y el, y el master y también le hicieron lo que le llaman un branding ceremony que le te usaron, no sé cómo se diga la palabra, pero con un, como con un bolígrafo, un lápiz o material de fuego, como de carbón. Eso es como, como marcan a las vacas, casi literalmente. Y entonces le formaron, ellas pensaron que tenía que ver con los elementos de la naturaleza, pero si lo miras de lado, es prácticamente las iniciales del dueño, que era Keith Reneary. Son la K y la R. Si me estás escuchando. Y vives en algún país de latinoamérica que esto todavía sigue ellos expandieron y tenían tienen muchos centros en México, pero si me estás escuchando estás en un país de latinoamérica, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero en general al ver los documentales, lo que sí me sorprendió mucho es la capacidad de aprovecharse de las vulnerabilidades de las personas y de los traumas para para controlarlos, para manipularlos. Hay unas estrategias que todavía se utilizan, muchas de ellas en el campo de psicología, en diferentes áreas. Y muchos coaches utilizan estas estrategias para ayudar que las personas tengan, como le llaman, unos breakthroughs, que dejen sobrepasar patrones y cosas. Pero muchas de esas estrategias, a mi manera, tienden a ser un poco agresivas, un poco fuertes, y buscan como promover... Ese sentido de sentirte como, como que no vales o de culpa o en inglés sería shame, de vergüenza para llevarte a hacer algo. Y desde el punto de vista de coaching, al final del día, lo que se busca en la acción eso puede ser que pues, se obtenga ese resultado de la acción, de lo que ibas a hacer. Pero el uso de vergüenza, de ridiculizar, de hacer burlas, para lograr algo, yo en lo personal no considero que es la mejor manera porque lo que son las emociones de shame, de vergüenza en el cuerpo, tienen un efecto grande y más cuando es crónico. Y esto es algo bien difícil porque en la cultura latina, en general, se cría así. Se cría con mucha vergüenza. Se cría, ay, mira, fulanito está haciendo eso porque no lo estás haciendo tú se cría como con comparación y no me refiero solamente a la cultura latina solamente estoy diciendo eso porque me recuerdo cómo era la crianza en Puerto Rico y lo que he escuchado y con las familias que he trabajado latina, y es algo que se utiliza porque pues se logra el resultado al final del día eh, que quizás que el niño o la niña no se haga pipi encima o algo porque entonces se utiliza la burla de que si te haces te lo voy a enseñar a los vecinos, a tu amiguito y la persona puede parar de, de orinarse encima pero el efecto de la burla para lograr eso, si se sigue haciendo constantemente, se puede convertir como en una experiencia traumática. Y por eso entonces, y estos programas así utilizan muchas cosas así, ponen muchas reglas y si te vas a parar para ir para el baño, te ridiculizan, como que tienes que ir al baño, pero usa tu mente. Y, y digo eso porque he asistido a programas parecidos. Yo en lo que eran los 20... Entre los 18 y los 30 años yo participé en muchos eventos de motivación, con motivadores, eventos en que teníamos que hacer cosas así. Y muchas veces se habla de todo eso, de nuestro poder, de nuestra mente, de que podemos lograrlo todo. Pero entonces el mensaje muchas veces que se lleva es ignorando el cuerpo. Si tu cuerpo tiene hambre, la mente lo puede controlar, es algo que puedes sobrellevar, no tienes que comer, sigue hacia adelante. Y no digo que esto todo el tiempo es malo, pero en general muchas veces lo que se lleva es a una desconexión mayor sobre nuestras sensaciones y a tener esa idea de que podemos tener completo control sobre nuestro cuerpo, lo cual yo en lo personal pienso que es casi imposible tener un control completo sobre nuestro cuerpo. Mientras más leo y aprendo sobre neurociencia, sobre nuestro cuerpo, el sistema nervioso, más aún me amparo en ese pensamiento de que nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, no se pueden controlar. No se pueden controlar todas, se pueden ignorar, se pueden manejar, pero no necesariamente se pueden controlar. Sé que hay otras personas que difieren conmigo, pero esa es mi opinión. Y traigo esto, lo del tema de nexium y todo, porque algo que vi en los documentales que las personas que se salieron a tiempo antes de pasar, o las personas que llegaron al punto de hay una muchacha que fue que fue la esclava de como que se llamaba esclava de él ellos sentían como que el cuerpo le hacía como que uy como que esto no suena bien o personas dijeron que lo conocían y dicen esta persona es rara, a todo el mundo le daba un beso en la boca y porque eso no se ve raro, porque entonces si tú cuestionabas algo en ese tipo de programas, si cuestionas algo rápido te lo ponen como que tú tienes un problema que tienes que trabajarlo es un problema tuyo, es tu propias percepciones, es algo que tienes que trabajar. Entonces eso hace que la persona dude de su intuición o de su sentido de aquí hay algo raro. Y mientras más tú dudes de eso, más fácil otras personas se pueden aprovechar manipulándote y enviándote información, porque menos conexión tienes con esa intuición y esa guía interna de no hacer algo. Y al ver esos episodios y reflexionar sobre mi trabajo con mis clientes, en especial, los las que han pasado por abuso sexual, algo que veo en común es que muchas veces sintieron como que esta persona es algo raro aquí, pero no escucharon esa intuición y siguieron. Y por eso pienso que es muy importante volver a lograr esa conexión con nuestro cuerpo y con nuestra guía interna para poder prevenir experiencias traumáticas. Para poder ayudar a nuestro cuerpo a que esté más sano, a poder escucharlo cuando le está dando a uno señales de que algo está pasando y no tener que llegar necesariamente a tanta ignorar lo que uno siente a llegar a una enfermedad mayor, una enfermedad crónica, un ataque cardíaco. Y creo que ya he dicho grandemente lo importante que es y por eso es que quería hablar de este episodio. ok so, entonces en general. Parte del proceso que pienso que puede ser de ayuda para poder lograr esa conexión o volver a conectar con nuestro cuerpo es a través de estos próximos tres pasos. Número uno, comenzar de manera suave y gentil esa exploración de nuestro cuerpo, ya sea a través de los cinco sentidos, ya sea a través de hacer grounding, como cimentar como poder conectar con la tierra de manera suave. No es como que, ok, ahora te voy a conocer, vamos, enséñame todo. No, porque sí, si, y más aún si llevas muchos años que llevas ignorando a tu cuerpo, que sigues trabajando aunque te duelan las manos, aunque te duela el cuerpo, aunque estés cansado, te metes más café y sigas haciendo cosas. Mientras más haya pasado eso, más suave y más lento y más gentil, recomiendo este proceso algo puede ser como unos cinco minutos si se puede todos los días, sí, si no cada dos días, pero algo que sea de manera consistente en su manera, y si no se hizo un día no caer en el ay, no lo puedo hacer, no soy bueno nada de eso, simplemente escuchar, ok, mañana vuelvo y entonces de esa manera el próximo paso sería comenzar a escuchar nuestro cuerpo preguntarnos, ¿cómo se siente? ¿Qué sensaciones tengo? Si, si me imagino que tengo un scan, como si me fueran a hacer un rayo X de la cabeza a los pies y en ese rayo X saldría qué sensaciones de dolor, de tensión, de molestias que salgan. Entonces de esa manera no se imagina. Por eso es como un scanning de la cabeza a los pies que va bajando y va mostrándoles diferentes áreas de su cuerpo que usted siente algunas sensaciones de incomodidad que no son placenteras y también las que son placenteras. Y luego entonces, si le duele algo, validarlo. En vez de decir, pero, ok, sigue. Validarlo. Oh, wow, sí, veo que tengo tensión en el cuello, me duele la espalda, ay, me duele el cuello, la cabeza, o oh, la barriga no se siente bien. Validarlo para que entonces como que el cuerpo sienta que lo estás escuchando. Esto es como crear una relación <ríe> en ese sentido. Y luego el tercer paso es poder satisfacer esa necesidad que está teniendo el cuerpo en ese momento, ya sea en ese momento o un poquito después, y cuando digo un poquito después es porque obviamente no todo el tiempo podemos satisfacer las necesidades, por ejemplo, tienes sueño, vas a dormir, vas a dejar de trabajar, tienes un jefe, tienes un, una, una hora que sale, no puedes irte, irte a dormir, pero en general puedes en ese momento decir, ok, en cinco minutos, ¿qué es algo que puedo hacer? ¿Puedo tomarme un break, ir al baño, estirar. Si estoy sentado, ¿cómo me puedo sentir más cómodo? ¿Qué cosas puedo hacer para estar más cómodo, para que el cuerpo sienta algún tipo de descanso? ¿O necesita un poco de agua o qué necesita? Entonces, es cómo negociar algo que usted pueda hacer en el momento o decir, ok, cuando salga a las 5, en vez de ir a hacer ejercicio, en vez de ir a compartir con esta persona, o en vez de seguir trabajando, me voy a tomar un nap. Y así, entonces, de esa manera usted va negociando cómo usted puede satisfacer esa necesidad. Y esta parte es muy importante porque no es con palabras, es con acción. Cómo se logran cualquier tipo de relación, ¿verdad? Las palabras llegan hasta cierto punto, las acciones son las que se quedan. Entonces, de esa manera, cómo pensar qué acciones puedo tomar para que nuestro cuerpo, su cuerpo, vaya entendiendo que usted está ahí para apoyarlo, para escucharlo y que va a hacerle caso cuando algo está pasando. Mientras más usted siga haciendo eso, conociendo a su cuerpo de manera lenta, gentil, escuchando, validando y verificando cuáles son las necesidades que tiene y haciendo algo, tomando una acción para satisfacer esa necesidad, más va a poder recibir esa cooperación y eso también le va a ayudar a crear esa intuición. Y estos mismos pasos los recomiendo para la intuición. Muchas personas me preguntan, pero ¿cómo yo puedo distinguir qué es intuición o qué es miedo o qué es ansiedad? Y en general, la intuición es como una... Voz interna para personas que es como calmada. Y muchas veces al principio puede ser que como que el volumen esté como en cero o en uno, bien bajito como calmado, a menos que uno esté en peligro. Te salte para aquí. Pero si no, es como toma la derecha, no hagas eso. O sí, o no te comas eso. Es como una voz calmada sin mucha carga emocional. No es impulsiva, no es gritándole, no es, no es así. Usualmente la ansiedad tiende a ser como de manera impulsiva, como eh, mira lo que te va a pasar y como con mucha carga emocional. <ríe> Algo que puede ayudarle para eso también es cuando usted va escuchando sus pensamientos, como que se imagine que está actuándolo, como que se imagine que está al frente de un espejo y tiene que actuarlo y así más o menos puede conocer cuál es el sentido que está detrás de esa, cuál es la cualidad de esa voz que le está hablando. La intuición tiende a ser como más calladita, como más calmada, como una persona centrada. Entonces de esa manera usted puede ir poco a poco, escuchando, validando y tomando acción. Y mientras más usted siga haciendo esto, más va a fortalecer esa relación con su cuerpo y eso le puede ayudar a que cuando usted esté en peligro, cuando usted conozca a alguien que quizá le esté manipulando o, o se esté metiendo en alguna situación que no les convenga, y escuche esa voz interna y usted la siga, que usted prevenga que cosas malas así y traumas o problemas que se metan no pasen. Espero que este episodio haya sido de ayuda. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor no duden en escribirme. Aquí tienen la información. Ya pronto estaré hablando del de evento pronto que voy a tener en diciembre. Lo único que le puedo decir por el momento, porque todavía estoy coordinándolo, es que va a ser junto... No va a ser solamente para personas que se identifiquen como mujeres, va a ser para cualquier persona que se sienta que le pueda ayudar. Y va a ser en diciembre, más probable el diciembre 19, el sábado, pero voy a dar más información ya pronto. Lo pueden ver a través si se suscriben a mi lista de email o lo por social media en mi página de web, en mi página, perdón, de social media de Instagram ahí voy a estar anunciando pronto ese evento que va a ser el último que voy a hacer del año y lo otro último que le voy a decir es para recordarles de la comunidad que estamos creciendo no sé hasta dónde llega esta información que les estoy hablando de ahora mismo lo estoy grabando aquí yo solita en mi oficina y aunque hay personas que me escriben y me dicen o me escriben un review y me dicen cómo le ha ayudado, qué cosa en general pues me gustaría poder saber más de ustedes, mi audiencia, para ver cómo les puedo ayudar, qué episodios ustedes quieren escuchar, qué cosas a usted le gustaría que yo hable, qué dudas ustedes tengan de lo que he compartido, lo que han escuchado, toda esa información. Por eso estoy creando la comunidad para poder conocerlos más y poder tener más interacción. Pero si no desea participar de la comunidad, también lo otro que puedo hacer es simplemente enviarme un email o contactarme por social media, por Instagram, de alguna manera que usted se pueda comunicar conmigo, se lo puedo agradecer. Hay muchas cosas que estoy pensando para el año 2021 mientras sigo el podcast sola, aunque en este momento estoy, se me hace más difícil entrevistar gente, pero que tengo muchos temas para hablarle, pero quería primero saber qué es lo que usted necesita. Así que si es algo que a usted le interesa, por favor, me escribe, me contacta para poder saber. Espero que estén bien, donde sea que estén escuchando este episodio. Ya estamos comenzando el último mes del año. Este año ha sido muy particular, así que les deseo que mientras va terminando este año, que de alguna manera u otra logren conseguir algún aunque sea una instancia de paz y de armonía, y que puedan como que dejarlo ir para que el próximo año, esperemos que comience mucho mejor. Los quiero mucho